0: Olá! Olá, Chicão! Tudo bom? Olá,
1: Gisele! Tudo, ó...
0: Tudo bom? Tudo Estamos bom! Estamos aqui! Gente, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Quase Lá. O podcast sobre filmes que criaram expectativas de Oscar e chegaram quase lá. Eu sou a Gisele, vocês já escutaram o Chicão falando aí. Esse nosso episódio, um episódio muito especial porque eu acho que a gente ficou falando de filme que é muito que era bom, que podia ter sido reconhecido, mas esse episódio vai ser sobre um filme que foi difícil. Foi difícil, só o amor ao cinema e o amor a quem escuta nos trouxe aqui. Mas antes de a gente chegar ao filme, lembrando a vocês, acessa o nosso site quasila.wordpress.com para você ouvir os episódios e também tem link para todas as plataformas para você seguir o nosso podcast você comentar, falar com a gente e também compartilhar com seus amigos, ali a gente coloca as nossas referências e tudo que a gente comenta aqui no site para vocês continuarem a falar com a gente no último episódio, a gente falou sobre o Quatrilho. A Luísa Ferreira, minha amiga, mandou um textão. Ainda não respondi para ela sobre o cinema nacional. Luísa, um beijo. Obrigada pelos seus comentários. Eu já te respondo já, já. Você sabe que eu estou muito atarefada esses dias. E, Chica, este episódio é sobre um, um filme que tinha tudo pelos nomes envolvidos. Pelo material que começou Mas que realmente foi meio decepcionante A gente vai falar de Fogueira das Vaidades Que é um filme de 1990 Dirigido pelo celebrado Ainda que não oscarizado E a gente vai falar disso Bryant Palma Com o um roteiro de, um, de Michael Christopher Que tinha sido reconhecido pelo Bruce de E baseado no best-seller do Tom Wolfe além de um elenco com carinhas muito famosas do, dos anos 80. Tom Hanks, Mellon Griffith o, e Bruce Willis, super badalados naquela época. Era um filme é, com nomes muito bons, né, Chicão?
1: Era, Gisele. Principalmente porque, quando você pensa no que era o livro do Tom Wolfe, ele gerou toda uma gerou toda uma expectativa em torno do livro e da produção do filme. E você tem o comando o Brian De Palma. O Brian De Palma, para quem não conhece, ele é simplesmente o diretor do filme da vida da Gisele, que é Carrie, a estranha. É.
0: Não me julguem, por favor. Eu Nós não tenho jogando, poderes. Gisele. Eu não tenho poderes, estamos... eu não vou matar ninguém.
1: Estamos celebrando a sua escolha, sem dúvida. Okay. Até porque o Brian De Palma é um diretor que eu, particularmente, sempre gostei muito. Uhum. Mas, durante muito tempo, eu sempre via o Brian De Palma, acho que não só eu também, as pessoas em geral, como aquele autor de filmes B. Porque, quando você pega um, um vestido para Matar, quando você pega um Dublê de Corpo, que para mim são filmes super maiúsculos, eles não têm aquela aquela cara de produção de filmes B, Gisele?
0: Eles têm. Eu acho que, é, é, especialmente para a gente, assim, para a nossa geração, o, o De Palma, ele surge com o Carrie, o Vestido para Matar. E o De Palma gosta muito desse tipo de material, do suspense, da femme fatale, da coisa sombria, do noir. Ele é do noir. E ele faz noir numa época em que o noir está fora de moda. Então, o noir realmente era um gênero B. Ele é muito traçudo, né?
1: Exato. E quando você pensa assim em toda a filmografia dele ali, a partir de Carrie, a estranha, ele vem com vestida para matar, depois você tem um tiro na noite, você tem Scarface que é por muitos considerado um grande clássico do cinema Aí você vem com dublê de corpo uhum. E aí você vem para mim com, aquela, com uma obra maiúscula dele, que é Os Intocáveis uhum. Que acabou rendendo o Oscar para o Sean Connery E aquilo ali é uma aula de cinema Pelo menos duas cenas do filme são aulas de como fazer cinema e são clássicos quem é que vai se esquecer daquela cena do tiroteio Com aquele carrinho de bebê Descendo naquelas escadas? Isso. Não tem como Aquilo é um clássico
0: Aquilo ali, além de tudo Além de ser super bem executado É uma tremenda uma homenagem Ao cinéfilo e ao cinema Porque é baseada no Encoraçado Potemkin. Esse filme Ele tem duas grandes atuações na, no, Nos papéis coadjuvantes O Deniro como o Al Capone e o Sean Connery como um dos intocáveis, né? Uhum. É, aliás, uma das outras cenas é a morte do, do Sean Connery de uma brutalidade, uma dor terrível, né? Porque ele é o, o, o Morte... Se você não... Se eu tô dando spoiler agora, gente... Você ah, a Gisele tocar, é um filme de
1: 87, tô... né? É,
0: exatamente. Tem gente aí que já é bem grandinho pra ter visto e me tocar.
1: Sean Connery ganhou o Oscar aqui, inclusive. Então exatamente. não tem nem que do seu spoiler aí, que nem é mais spoiler. Né? Netflix é, já é. disse isso.
0: <risos> e tem essa coisa da morte do, do Sean Connery e, como eu tava falando, o Robert De Niro, ele tem uma cena... Num jantar em que ele está procurando quem é um, um possível informante. É um jantar de gala, está todo mundo de casaca. O Al Capone pega um taco de beisebol e abre a cabeça do, do, do cara que ele identifica como o cara que está sendo informante. Outra cena bastante brutal e que tem a ver com, com essa coisa do De Palma dele procurar o um sombrio, né? Ou seja, era um diretor que tinha muita credencial para trabalhar com
1: o Ele tinha estofo. Uhum. E aí, em 87, ele faz Intocáveis. Uh, depois, em 89, ele faz Pecados de Guerra. E aí, nós chegamos no ano de 1990, quando o senhor Brian De Palma assume o projeto A Fogueira das Vaidades. Eu digo assume... Porque ele não era o diretor inicial do estúdio, que uhum. o estúdio tinha em mente para uhum. fazer o filme O estúdio queria o Mike Nichols uhum. E talvez, não sei, mas eu acredito que talvez o Mike Nichols tenha mais a cara desse projeto Do que o próprio Brian De Palma A Warner, que é o estúdio que produziu A Fura das Vaidades, descartou o Mike Nichols E aí... O Brian de Palma assume o comando da produção e, como nós já comentamos aqui, ele tinha estofo para fazer isso. É um diretor que conhece muito de cinema, a grande paixão dele é o cinema. Uma curiosidade é que a, a primeira produção cinematográfica que ele fez foi para mãe. a mãe. É, a mãe desconfiava que o pai estava atraindo... E contratou o próprio filho para produzir filmagens da, da traição do pai. E, a partir disso, ele pegou gosto pelo voyeurismo. E as obras dele acabam traduzindo isso de uma certa forma. Uhum. Ele é um grande faz grandes homenagens ao Hitchcock, mas não apenas ao Hitchcock. Talvez ele tenha sido marcado por isso, mas ele faz grandes homenagens ao cinema. Como Gisele bem lembrou, a sequência inicial de Afogador das Vaidades é uma grande referência a Orson Welles, né? É. O estúdio produtor da, do Fugir das Vaidades é o, a Warner. Uhum. E naquela época, a gente tem que... Não que hoje não seja assim. Mas naquela época, os estúdios, eles tinham um poder de decisão muito grande. Uhum. Muito maior do que o que é agora. O estúdio dizia, é assim e é assim que vai ser feito. Sim. E o filme teve problemas logo com a escalação dos atores. Para começar, o papel do Bruce Willis, né? O papel do Bruce Willis uh, inicialmente não seria do Bruce Willis, mas aí o estúdio optou pelo Bruce Willis porque ele tinha acabado de fazer Duro de Matar, era um, um grande nome, e aí o estúdio achou que, bom, já que ele fez tanto sucesso, vamos colocar ele nesse projeto. Uhum. Assim como o Tom Hanks, Uh, o Tom Hanks também chegou depois, porque inicialmente ele uh, cotava-se para o papel Steve Martin Mas acabou ficando com o Tom Hanks A gente teve problema também com o papel que é do Morgan Freeman Antes de ser do Morgan Freeman, ele já tinha sido oferecido para outros atores Como Jack Nicholson, uh, Walter Matthau também E aí eles fecharam com Alan Arkin. Só que poucos antes, antes da gravação O Alan Ark acabou desistindo Por problemas de agenda E o Freeman entrou por módicos 2 milhões de dólares Até eu entraria num projeto assim Gisele, por 2 milhões de dólares É,
0: mas o... <risos> Mas o, o, a parte interessante disso é que quando o Freeman entra, ele está entrando por um, um valor até bem mais baixo do que o Alan Arkin. Mas quando ele começa quando começa a produção, ele renegocia, porque ele tinha sido Sim. indicado ao Oscar. Ele tinha, já tinha sido Sim. indicado a dois Oscars. E aí ele tinha sido indicado no segundo. Aí eu tinha, o taquicinto, tá a bandeira muda, né? É a bandeira, é claro, bandeira dois, dois. Né? E aí... Aí tiveram que regatear, negociar, pô, faz aí por menos, porque a rate <risos> dele tinha sido, e aí tira uma coisa assim que ficou, era um, um, o Morgan Freeman é famoso por ter atuado meio de má vontade nisso daí. É... E fica meio evidente
1: na interpretação dele, né? Até porque a inclusão do Morgan Freeman provocou mudanças no roteiro. A participação do juiz no livro, ela não é tão grande quanto a do filme. No filme ele até faz, ele até dá uma aulinha, né, de educação moral e cívica lá, pro pessoal <risos> depois, no, numa cena que distoa completamente do filme todo. Você tem uma jovem Kim Cattrall, né, que depois seria muito sucesso com Sex and the City. Uhum. E você tem o F. Murray Abraham, que já havia ganho o seu Oscar por Amadeus. Uhum. E ele, uma curiosidade, o nome dele não é acreditado no filme, porque, de acordo com o contrato, o nome dele deveria vir logo após o título do filme. E aí, preferiram colocar, claro, o nome do Tom Hanks, do Bruce Willis e tal, que eram, nomes, eram garantias de bilheteria. E aí, o contrato dizia que se não colocasse o nome dele depois do nome do filme, não precisaria colocar ele. Aí, não colocaram.
0: É, ele, ele criou um, um contrato, o F. Murray Abraham. Ele é um dos famo, famosos, assim, subiu a cabeça. Ele ganhou uhum. um Oscar muito. O Oscar dele da Madeira é merecidíssimo. É uma, é das, merecido. Tipo, né? é uma das coisas, uhum. assim, muito certeiras, né? Porque você Sim. vê o filme, só pensa que ele merecia, merece um, um reconhecimento. Mas essa coisa, tipo, agora eu sou um grande nome. Todo ator tem isso. Tem uma cláusula, tipo, onde é que meu nome aparece? E provavelmente estou rindo sobre o Silvio. também tinha, Meu nome precisa ser o primeiro, o segundo. Tem... Aí o Murray uhum. Abram tinha uma cláusula. Ou então não aparece. <risos> não apareceu. <risos> Mas você sabe que até, até aqui no Brasil
1: você tem isso? Porque ah, eu me lembro que em A Favorita, o nome da Cláudia Ra e da Patrícia Pilar se alternavam nas aberturas. Sim. E aí você tem um livro aclamado, um diretor renomado, um elenco estelar, e aí você tem a fogueira das vaidades. É. O que que deu errado, Gisele? O que é que deu errado?
0: <risos> Como você estava falando, né? o, o estúdio meteu muito o bedelho nisso. Embora hoje em dia você não duvide da, da capacidade dramática do Tom Hanks, ali ele ainda não tinha o estofo. Se esforça muito, mas ele está muito errado no papel. A Melanie Griffith, linda, maravilhosa.
1: Ah, mais fraquinha, mas né, fraca,
0: Mais fraca e ela tinha conseguido ah, alguns leads, assim, mas muito em comédias românticas. É... Eu não consegui entender
1: o, o timing da interpretação dela.
0: Ela está completamente Eu... errada, completamente tá errada, porque ela, ela é pra. E assim, nenhum deles tinha estofo para fazer de um limão uma limonada. Sabe? Não tinha como. Porque. E, qual era o... e o Bruce Willis está mais errado ainda, porque <risos> o Bruce Willis ele era, ele era uma grande estrela mesmo. O Tom Sim. Hicks tinha acabado de ser indicado ao Oscar por Big, né? O Quero Ser Grande. E o Bruce Willis, ele só tinha estourado mesmo em Duros Matar. Os Exato. outros filmes que ele fazia como protagonista não tinham sido grande sucesso de bilheteria. As pessoas ele, ele iam assistir... Era da TV também, Exato. Né? Ele ia, ass... ele ia assistir, por... Iam assistir por causa do sucesso de A e o Rato. E o Bruce Willis estava, no, o nome para a atitude do Bruce Willis naquela época era deslumbrado. Então você tem um ator que está é, em franca ascensão, que está querendo se provar como um ator dramático, que é o Tom Hanks, que é um ator sério, digamos assim, muito dedicado, mas sem menor estofo. A Melanie Griffith, que... O, meio que estava entrando ali também um pouco pela bagagem histórica que ela tem, né? Porque uhum. ela é a Hitchcockiana, digamos. E o Bruce Willis, que o, o estúdio bancou, vai ser ele porque ele leva isso. E qual era a limonada, o limão que esses, esses três e também o Bradley Palma tinha? Um roteiro que tirou do livro do Tom Wolfe a graça, o cinismo dele. Quando eu vi que o Michael Christopher, ele é o roteirista do Bruce, Bruce G. Eastwick, e eu gosto muito do Bruce Eastwick, depois eu fui é, ler um pouco sobre sobre isso, tipo, como é que esse roteirista que fez, teve um acerto tão grande, o Bruce Springsteen Eastwick também é uma adaptação, é uma adaptação de um romance do John Updike. Mas também é uma adaptação que pega um livro satírico e transforma numa comédia pura e simples, uma comédia meio fantástica. Se você uhum. já viu Bruxas de Eastwick, já. você vai. Você Aquele concorda comigo. Com é, você concorda comigo que Bruce de Eastwick é um filme que você assiste, se diverte muito. É o filme que passava na sessão da tarde. É, mas qual é a grande, a, a, o grande pulo do gato, para mim, do, do Bruxas de Eastwick? um elenco que consegue fazer limonada do limão o Sim. Jack Nicholson ele incorpora Sim. muito bem o personagem Sim. dele as mulheres né a Cher a Michelle Pfeiffer. Pfeiffer e a Susan Sarandon elas são absolutas deuses né claro além de atrizes muito capazes entendeu então elas colocam alguma coisa algum enchimento num, num roteiro que é para ser engraçado. Então é para ser engraçado, vai ser engraçado, mas elas não ficam caricatas. É o tipo, é, é tipo o
1: caso de atores que melhoram o texto do roteirista, né? Porque Sim. agora, mas aí, a gente está falando de um Jack Nicholson, de uma Cher, de uma Sarandal, de, de uma Pfeiffer. Sim. Aí você joga isso aqui pro das Vaidades, o trio principal não, não tinha. Ele. Dos três, eu acho que atualmente o um rex tem alguma coisa. Porque
0: é o Bruce Willis. É, eu acho que o Bruce Willis foi aprendendo, aos poucos, é, a jogar Ai. no campinho dele.
1: Né? Ah, tá, ok. Que já, aprendendo... já estava aqui segurando na, na mão de Berenice é, aqui. Gisele vai Jun, falar que ele, é, que ele melhorou agora.
0: Para ficar no, no campinho dele, né? Ele é muito simpático, ele é um do... do Sim. Assim, é uma, uma estrela bem à moda antiga do tipo, uhum. do cara que não dá escândalo, evita dar escândalo, sabe rir dele mesmo, sabe? As parcerias então, que
1: ele fez com o, o Shyamalan...
0: Foram bem-sucedidas. Foram bem-sucedidas, foram bem-sucedidas. Para mim, eu acho que esses filmes são mais... São bons por causa do, do Bruce Willis, de certa forma, assim. Porque aí ele já está maduro e ele consegue conversar com o diretor. Ele não conseguiu conversar com o De Palma. O De Palma ficou com medo um pouco... Do material. E o De Palma não, não se reconheceu ali, eu acho, naquele material. É um... Acho que nem eu, nem a gente reconheceu o De Palma ali, né? Nem, assim, a não ser pelas, <risos> pelo, pelas características técnicas, o, o roteiro do, do Christopher, ele é um roteiro que aniquila, eu nunca li o romance A Figueira das Vaidades, mas eu já li sobre, até pela minha formação em literatura, é, de língua inglesa e tudo mais. O Tom Wolfe, ele é um marco do, do movimento New Journalism. Fogueira das Verdades ele não é só um best-seller. Ele é um foi um acontecimento, é o me, é o primeiro livro de de ficção do Tom Wolfe. Até então ele só estava escrevendo realmente as narrativas jornalísticas. Ele é publicado primeiro em capítulos ser como as novelas de antigamente, romances de antigamente, sabe? Do Dickens, por exemplo, então as pessoas conheciam muito aquela história quando sai o romance, todo mundo que não conseguiu acompanhar, quer ler para entender o que, que todo mundo estava uhum. falando da história, Sim. Daquele, daquele romance É aquele ali.
1: famoso, não li o livro, mas li o filme.
0: Isso, não, e assim, o romance já era assim, ah, você acompanhou? E aí o, o romance foi como se tivesse saído a caixa... E aí, a, aquele teu amigo que nunca viu Breaking Bad come, compra e vê Breaking Bad de uma vez, sabe? Uhum, é assim, sim. tipo, eu tô falando Breaking Bad porque eu nunca vi Breaking Bad, mas é um, um da, uma daquelas coisas assim que todo mundo fica referenciando. Quem gosta, gosta muito. E aí, o, é só para dar esse clima. E isso tinha uma coisa... Por que, que era tão popular? Porque tinha um cinismo, uma, um tom mordaz. Sobre Nova York Sobre aquele momento de Nova York De muita riqueza né? do, do Wall Sim. Street E de completo Disparate social Com relação assim, a, 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 a Periferia de Nova York A periferia de Nova York era completamente Diferente do restante de Nova York Não, não havia possibilidade de diálogo Eram mundos, mundos diferentes Além disso Era o apogeu do poder da mídia O Tom Wolfe fala sobre isso Ele vai falar sobre o dinheiro novo De Wall Street, sobre o dinheiro antigo Que é a da Maria Ruskin Ela é herdeira né? Ela, O marido dela uhum. é dinheiro antigo Sobre a manipulação da, da pobreza Sobre as pessoas pobres sendo manipuladas Sobre a, como a mídia manipula Como o judiciário é manipulado E como uhum. se aquilo tudo Vira um circo Exato. O roteiro tudo que... tira é tudo isso que tudo livro... e ninguém é... consegue colocar nada no lugar.
1: Tudo que o livro tinha de ácido, de mordaz, de cínico, o roteiro transforma numa coisa canastrona. Muito. E aí... Tudo que provavelmente deveria ser... Eu digo provavelmente porque eu também não li o livro. Então, a gente se baseia em todas as críticas que a gente viu sobre o livro e sobre o filme. Então, tudo que o livro tinha de genial, de brilhante, de certeiro, o filme, ele transforma numa coisa canhestra, assim, numa coisa bem calhorda. Fica uma calhordice sem fim. Todo mundo atuando em decibéis altíssimos. Uhum. E aí, você fica aquela farsa esquisita parecendo novela da Record.
0: É, eu gostei muito da comparação.
1: Uma novela da Record que custou 47 milhões de dólares a época. E Isso. só arrecadou 15 milhões.
0: Sim. E aquela coisa assim na recepção, procurando as críticas, parece que teve vaia né? no, na, na, nas primeiras exibições teste, né? que falam. Uhum. Nas exibições teste as pessoas vaiaram. Porque todo mundo conhecia aquela obra e todo mundo falou, isso aí não é uma história, não é a história que a gente conhece, sabe? O que, é que você está fazendo com aquele, aquele livro que todo mundo leu? Ficou horrível. E todas as críticas que eu fui compilando marcaram muito isso. É a comparação entre o produto que o, o filme entrega, os personagens que o filme entrega, com os personagens que estão no livro. Com o, o ambiente O comentário social que está no livro E que o filme se rejeita Completamente, transforma Tenta transformar numa comédia né? Exato, tenta transformar, Uma comédia rasa Uma comédia rasa, eles tentam transformar O personagem do Sherman McCoy Que é o personagem do Tom Hanks Inclusive o Tom Hanks foi Bancado pelo estúdio por causa disso Porque ele era agradável Ele queria um, Coisa assim que as pessoas defendessem O Sherman McCoy Sabe? É, o estúdio só <risos>
1: o, o estúdio ele interferiu tanto no roteiro e suavizou completamente a personagem do McCoy. Sim. Tanto que no final, assim, você tem a sensação de que ele é um injustiçado. Isso!
0: Isso! Que, que existe e só porque um, um é lado certo e um errado. Exato. <risos> o que a, a gente sabe que é um, um, uma característica do, do Tom Hanks, nisso eles têm tinham razão. O Tom Hanks, é impossível <risos> você ficar contra o Tom Hanks, né?
1: Não tem como, Gisele.
0: É, mas é realmente isso. Mas é muito chato, porque você tá vendo ele em situações que você não gosta, você desaprova e você tá falando assim, vocês estão me forçando a ter uma rea uma reação que eu não quero. E havia, considerando a, principalmente o, a combinação material do Tom Wolfe na mão do Brian De Palma, a recepção foi muito assim... O que, que aconteceu, Brian De Palma?
1: Decepcionante, né?
0: Decepcionante. Tem um, um comentário que eu li numa crítica que diz mais ou menos isso, que é o maior mistério dessa produção, o maior de vários mistérios em torno <risos> dessa produção, é porque alguém com a inteligência do Brian De Palma ia pegar um livro... Realmente genial, cheio de, de inteligência, cheio de mordacidade e transformar numa coisa completamente sem sabor. E eu achei mas essa aqui, frase ótima.
1: Mas aqui, os problemas do filme, eles são tão grandes, mas tão grandes, que ele até rendeu um livro. Uh -huh. né? Um livro que, que foi escrito sobre os problemas, foi escrito pela Julie Solomon. e o livro se chama The Devil's Can't. E nesse caso específico deste filme, fica muito claro pra gente o quanto diretor, roteirista, atores acabam sendo joguetes nas mãos do estúdio Sim. Porque quando a gente pensa nisso, nossa, mas como que o Brian De Palma se sujeitou a fazer isso aqui Aí existe uma coisa chamada contrato, existe uma coisa chamada boleto
0: <risos> É, são, são duas palavras muito fortes, né?
1: acredito que possa ter sido um pouco da explicação, porque note que desde quando a gente começou a falar do Fulgresso da aqui no podcast, a gente sempre está falando assim, ó, o estúdio fez isso aqui, o estúdio trocou tal pessoa o estúdio suavizou isso aqui o estúdio fez isso, o estúdio fez isso e com certeza a pessoa que eles escolheram o Michael Christopher, não era a pessoa indicada para adaptar o livro
0: com deveriam que? ter
1: chamado um roteirista se a gente está criticando as atuações Além das atuações, tinha que ter Contratado um roteirista que fosse Mais robusto Um roteirista uhum. que soubesse captar Essas nuances
0: né? é, Mas eu penso muito assim, Até comparando com o de Eastwick E pensando no momento Em que era que, Em que vivia Eu acho que foi completamente intencional Foi escreve Faz uma adaptação Que a gente consiga vender tira toda a polêmica. Para mim, foi intencional. Para mim, é. É, é, o roteiro é muito intencional. Não foi porque uhum. o roteiro era ruim, mas falaram assim, ah, a gente vai com isso daqui mesmo, não. É, o estúdio a, o roteiro, queria isso. Ele entregou, exato, ele entregou o roteiro que o, o estúdio queria. Porque, enfim, não queriam conversar sobre política racial, não queriam dizer que Nova York tinha... Um, um, isso é uma motivação que está... Um dos temas estão atrás do por que que o Sharmann McCoy e a Maria Ruskin reagem da, daquela maneira e tudo mais existe toda uma, uma atribuição uma alta da criminalidade de Nova York que está sendo atribuída às pessoas de determinados lugares de, de Nova uhum. York né do do Bronx principalmente do Harlem e tudo mais que estão sendo vilanizados então, eu acho que... O estúdio não queria coisa. tocar nessas feridas, né, não, Gisele? Não, não quero levantar... Não quero levantar... Ah, não, mas a Warner, né? <risos> né? A Warner é o mais chapa branca dos estúdios, eu acho. Exato! Né? mais a Warner...
1: Eu acho que o Warner ia tocar nessas coisas? Não ia. Sabe o que é divertido, assim, é que o filme, ele... Antes da produção, antes de ele estrear, tinha toda aquela expectativa. Não, este filme vai chegar no Oscar.
0: Né? Ah, vamos falar com quem é que chegou no Oscar,
1: então. <risos> então, mas, na verdade, antes de falar do, desse do Oscar, é, na verdade, quem chegou lá, ele chegou mesmo, foi no Framboesa de Ouro, Gisele. O frambu...
0: Eu adoro o Framboesa de Ouro.
1: Ele virou no Oscar e acertou na Framboesa de Ouro. Ele, o filme, ele arrebanhou cinco indicações para o Framboesa de Ouro, perdeu, claro, mas só que já a gente já tem exatamente uma das razões do filme ser o que é. Então ele tem a pior produção, ele foi indicado para pior produção, pior filme, pior diretor, pior roteiro, pior atriz e pior atriz coadjuvante. Perdeu, claro, não ganhou nenhuma. Às vezes o Framboesa ele faz essas brincadeiras, bota um filme assim para fazer essa esse puxão de orelha. Uhum. E aí, o Oscar daquele ano, ele tinha basicamente uh, alguns grandes nomes ali. Que era o Oscar de 91. Você tinha o filme Dança com Lobos, que é uma grande realização, né, uhum. em termos de produção. Você tinha Os Bons Companheiros, do Martin Scorsese, que é uma obra fundamental. Você tinha Ghost, do Ovo da Vida, que adoro. Você teve Tempo de Despertar e a terceira e última parte do Poderoso Chefão, as cinco indicações ao melhor filme, naquele ano ficou com Dança com Lobos. E aí você teve também é, o Kevin Costner, o Scorsese, o Coppola, o Barbet T. e o Stephen Fierce, como mulher direção, e pasmem, Kevin Costner acabou levando. Ganhou melhor diretor naquele ano e acabou com a carreira dele pro resto da vida. <risos> Foi um ano que premiou Jeremy Irons pelo Reverso da Fortuna, que eu achei muito... gosto muito da interpretação uhum. do Jeremy Irons nesse filme. E, para mim, uma das... A gente estava falando do, do prêmio do Abraham lá por Amadeus, mas aqui, para mim, a gente tem uma das escolhas mais acertadas do Oscar. Que é a Cat Bates por Louca Obsessão, que era é atriz. Total. É uma das poucas vezes que a academia, acho que é a segunda vez que a academia reconhece uma, uma interpretação assim. A outra foi a Judy Foster, né? Uhum. Então foram essas duas vezes. Mas é muito acertado. Joy Pass é ator A atriz coadjuvante o UP Goldberg. Outra. Outro acerto. Uhum. <risos> não tem é. como a gente não concordar com isso aqui. Ghost também levou o roteiro original e Dança com Lobos levou o roteiro adaptado. Ou seja, quando a gente pega a lista do, dos indicados ao Oscar de 91 e você coloca Fogueira das vaidades perto deles, não tinha como estar ali. Não tinha, não tinha nem o que fazer. Porque é. você tem ali, foi o ano de Dick Tracy, por exemplo...
0: É, mas é uma coisa assim, quando você pensa os nomes, né, você vê que os estúdios estavam investindo naquele, naquele momento Em grandes produções autorais, botando no, dinheiro na mão de grandes diretores E o De Palma Sim. era essa aposta né? A, uhum. o, o Dança com Lobos era realmente um, é uma dessas coisas que assim, ninguém viu vindo mas você tinha o Coppola correndo com a saga dele, o Scorsese correndo com a temática dele, Stephen Frears, que era a, o, o, o novo, né, mas uhum. você tinha o Reverso da Fortuna, você tinha vários outros, Awakenings, né, o... O Tempo de Despertar é, Vários outros filmes Que estão por ali O próprio Uma Linda Mulher você tem Sim, vários nomes. Gente... de Bergerada e Isso, tava... de, de gente de nomes com muito peso, muito sério. É um, uma coisa assim: venha sério, venha sisudo, venha com alguma coisa para mostrar. Por mais que. Não, mas gostei.
1: Você, você é, tem gosto. Eu ia falar que também foi um ano que te esqueceram de mim, que foi Sim. lembrado com duas indicações.
0: Era um ano que venha a sério ou se vier de comédia, venha com comédia bem feita. Exato. Eles foram muito receptivos com comédia porque estava lá uma linda mulher sendo lembrada Entendeu? Era um, um, não, a gente não pode reclamar da academia em termos do que, que eles estavam olhando. Né? Eles estavam olhando para uma, umas coisas muito, muito bacanas. Mas assim, não tinha como... O plano era estar aqui. Nesse... — Mas não tinha como, não, não tinha espaço. — Não tinha como. Não tinha como. É, vamos falar um pouco sobre o que, que é o é, filme é... em si?
1: — Vamos, vamos lá. Uh, o filme, ele acontece quando o personagem do Bruce Willis, Peter, ele começa recebendo um prêmio por uma história que ele escreveu, um livro que ele escreveu, uhum. contando essa história. A história é do McCoy com a Maria, eles são amantes, eles acabam desviando a rota do caminho e se perdem a entrada e acabam caindo no Bronx. E ali, a Maria acaba atropelando um jovem negro e eles fogem dali. Pronto. Uhum. É o palco armado, porque ali você tem um futuro candidato político que está querendo encontrar um branco, uma, um, um branco criminoso para que ele possa responsabilizar e ganhar pontos Com a comunidade negra uhum. Você tem um pastor Que também quer abocanhar alguma coisa ali Influenciando aquela massa popular Você tem os jornalistas Ou seja, todo mundo está querendo se banquetear com essa ação E aí uhum. a gente vai acompanhar Toda a tramóia Como que o, o Peter Ele constrói a personagem do McCoy é. como ele começa a construir a situação, porque basicamente toda a situação é construída através do, do jornal,
0: uhum. e as
1: outras instituições acabam se refastelando com isso, dando uhum. uma, uma bocanhada, até o momento em que o McCoy ele é, ele vai passar por um processo judicial acusado de ter atropelado aquele jovem negro. Então, basicamente, é a história do. Do filme é essa.
0: Isso. A ideia do filme é, seria colocar é, o Sherman McCoy como um cara que vai ser afetado pelo, pelas atitudes do, do Peter Fellow, personagem do Bruce Willis, né? Então, a gente está falando, o Bruce Willis estão rentes para o pessoal visualizar. Peter Fellow vai atrás de uma história. E faz uma matéria de, de tabloide. Isso. E aí ele constrói, ele vai perguntando: o seu, esse menino, é, é importante dizer: uma coisa que fica muito que na história original, e até o filme tenta lembrar, que o rapaz que é atropelado, ele é atropelado, tá ferido, ele fica. É, é, quebra uma costela, o pulso, o pulso. e aí volta para casa. Depois ele tem uma conclusão, volta para o hospital, assim: o hospital se libera ele, ah, não foi nada, não. E ele volta para o hospital, e aí entra em coma. Tá? Ele está num quadro mais grave. Esse rapaz, a condição desse rapaz, ela é aos poucos completamente esquecida nesse circo. O Peter Fellow ele vai procurar e vai fazer um quadro assim, ah, o rapaz era um, um estudante maravilhoso, <risos> com futuro brilhante, não sei o quê. Não era, mas também o filme não, não se preocupa em dizer isso, é um, é um defeito. Não se preocupa em dizer que também não era um, um criminoso. E aí traça o Sean McCoy como esse mestre do universo que são os caras, de, os caras de Wall Street. Isso, para mim, é um dos principais erros, porque você olha para Tom Hanks e você não consegue ver nele o cara que está traindo a mulher, cinicamente traindo a mulher, que está envolvido com uma, com uma loura, sabe, meio fatale, sabe, meio efusiva assim, mas muita areia pro caminhãozinho dele, que tem hábitos ricos, né? Também, porque tá acostumada com isso. É, e você não consegue ver no Tom Hanks, essa, esse cara incisivo, bem Wall Street e tudo mais. Não. não dá e, nada. Nada. e aí, essa... um, farinha, um frangotinho ali, né? Exato por Wall Street a qualquer momento. Exato! Tem uma cena que é ele entrando no escritório da bolsa e você fala assim, você vai naufragar aí. Você vai naufragar. É hora. Tá muito errado. Tá muito errado. Então, você... Olha Essa
1: cena dele entrando, eu olho e falo assim,
0: ó, cara, desculpa, tu é muito perdedor. Muito perdedor, né? E você precisa, você precisava é, dele sendo esse cara do que é o jogador, né? Ele tem uma frase que é o, o vendedor que, que fica nervoso, ele perde a venda que é mais ou menos isso. Ele vai perder, vai ficar nervoso, vai começar a perder as coisas, mas ele tenta, para o final, retomar o pulso dele. O Thornton não consegue entregar isso, sabe? Não, ele não
1: só não consegue, como tem uma cena que eu acho constrangedor de, constrangedora demais, que é quando ele está lá, no, que é o grande momento da virada dele, no tribunal, Uhum. E, ele começa, e ele dá o play na fita cassete. O
0: sorriso dele. O sor... ai,
1: ai, aquele sorriso, Gisele. Parece. Não menosprezando os meus alunos, nada disso. Mas parece a ah. interpretação de final de ano do, 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 da, da segunda turma do Fundamental, Gisele. Porque é. olha
0: é a que coisa mais horrorosa. Sim, e você não entende, assim. Você tá rindo de quê? Sabe? Exato. Era para ter um sorriso cínico. Era é para ter um sorriso assim, ah, todo mundo quer um espetáculo, eu vou tocar... Aquilo ali seria o... Vou tocar um espetáculo. Mas aquela cena estava... Aquela sequência estava fadada ao fracasso pela própria construção. A gente está falando muito do roteiro. O roteiro tenta tornar tudo cômico. Quando Sim. não é cômico. O, Aquilo o não é engraçado. O, o pastor, ele tem um, um, um jeito um jeito cômico demais e era para ele ser estriônico sabe é para ser o, 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 o a questão toda é a maneira como eles tratam a mãe a mãe ela fala eu não vou envolver polícia porque eu tô ferrada entendeu eu tô devendo a Deus e o mundo aqui por seu coisa eu não vou vender coisa Aí o pastor fala assim ah, mas a gente consegue processar eles e ganha, ganhar 45 milhões e, não sabe, de repente uhum. pagar, ela fala assim, ah, isso daí pode ser bom para mim. Todas as cenas da mãe do, do Lamb, né, do Herman Lamb, a vítima do atropelamento, elas são, assim, patéticas. Patéticas. Porque é a mãe tá chorando, ela tem uma voz, vozinha fina e aí toda vez que alguém fala assim ah, vamos processar e ganhar dinheiro Ela enxuga as lágrimas e fala Ah, ok Poxa vida, cara Sabe, não é assim É sim uma coisa de tentar Ganhar alguma coisa com uma situação horrível Todo mundo está tentando fazer isso Mas assim, é, é plano É plano de uma maneira que dá raiva Se fosse assim Ah, o Tom Hanks, o Bruce Willis, a Melanie Griffith Estão horríveis, Mas os coadjuvantes estão bem? Não estão. Ninguém saiu. Ninguém está bem, bem. Ninguém está bem ali. Ninguém. Ninguém.
1: E, e isso me incomoda muito, porque é, principalmente. Eu não sei, eu, eu, eu não sei se é uma intenção do De Palma que ele quis. As interpretações femininas, elas também elas estão no nível que é o um nível amador. É de, é de um amadorismo absurdo a, a, Essa cena mesmo do tribunal Que você tem a Melanie Griffith desmaiando O que, que é aquilo, Gisele? O que, que é aquilo? É. E você tem a, a Kim Cattrall também Aquele chorinho Gente, como é. como? é que o De Palma permitiu aquilo, gente?
0: E assim, tem várias coisas assim, Que você consegue ver Qual era a mira né? O, qual era o alvo daquilo ali por exemplo, a personagem da, da, da Kim Cattrall é, é, é muito isso. Ela é uma mulher de Park Avenue. A obsessão dela é a, é a filha, a imagem e a vida social. Ela tem uma coisa... Era muito anos 80, isso, anos 80, final, do, metade dos anos 80, né? Essa coisa de você se controlar, de você ter sempre o mesmo tom de voz. Então, tem uma cena... Em que ela tá falando com a filha, aliás, a filha é a Kristen Dunst no seu primeiro papel em Hollywood. Kristen Dunst tá, estreou e foi grandão. Pofuxíssima. Pofuxíssima. talvez ela se salve.
1: Isso, porque ela, ela, pede, um, ela pede um beijo, né, a filha, e ele é, ela é honestinha ao dar aquele beijo, né, Gisele? É, <risos>
0: exato, a maneira como ela reage a Kinka a coisa. E aí tem uma hora que ela tá explicando pra filha, o que que o papai faz? E ela tá sentando o cacete no, no, Isso. no na aqui, aquilo ali eu achei bom. Mas assim, você, aquilo só fica cômico. Porque é, aquilo ali é profundo. Te... Porque ele tá tão preocupado, assim, parece que ele deu um, um tipo assim, uma, um papelzinho com uma característica para cada um. Então, a característica da King Control é olha, você tem que falar sempre assim. monocórdica, né? Monocórtica, mono, monótona, sempre sem parecer estresse. E aí você tem que falar sempre assim. Era para ela fazer isso, ali ela chegar num, naquela cena que ela mete o malho, descreve para a filha o que o papai faz e acaba dizendo que ele fica juntando, catando as migalhas do um negócio dos outros, que é um, uma ótima descrição para o que pro que que um, um cara, da, um financista de Wall Street faz a voz brigada, entendeu? O comunista, quem controlou o comunista, tipo a Kevin. Aquilo ali tinha que ter um, um, uma nuance em que a, a, essa voz dela ficasse, ou mais, esse tom dela, ficasse o mais triste, o mais cínico, o mais sério, entendeu? Ou que ela, ao falar isso, olhasse para o Tom Hanks, olhasse, sabe que ela ficou olhando só para a criança, para a menina, e olhasse para o Tom Hanks, que aquilo ali fosse um, um diálogo silencioso entre eles dois, através da filha. Não rende, não rende, não. entendeu? E aí você vai ter outros atores bons ali no, nos personagens secundários, que é coisa. Agora, a Melanie Griffith está completamente errada, porque a única coisa que ela tem é: você veio do sul e você é uma anta. Exato. O papelzinho. Ela não é uma anta ela é uma Southern Valley, né? Aquela, ela, é uma, ela é uma representação cultural do, da, do, da sociedade norte-americana. Eu adoro a frase na, na cena do um pouco antes da... quando eles entram no Bronx, que ela pergunta, Sherman, cadê todas as pessoas brancas? Eu vim do Sul, eu não estou acostumada com isso. Isso é uma frase extremamente preconceituosa, é uma reveladora de quem a, é a, a personagem da Maria Ruskin. Ela é dita de uma maneira meio boboloide, sabe? Como Sim. um personagem da, do Zorra Total, sabe? Uhum. Em que você quer porque quer fazer a pessoa rir. Aí fica difícil, né? Exato. Sabe? Ai, tem uma história da Melan <risos> Porque tem uma <risos> cena em que ela aparece, ela ia ter que mostrar... Os peitos, assim, ela abre os peitos, assim, que ela tá uhum. conversando, o, o, abre a camisa e vai mostrar o sutiã dela. Então, vai ficar muito, os seios dela vão ficar muito à mostra. Isso era uma coisa meio importante, né? Ela ser voluptuosa e tudo mais. E a Melanie Griffith, ela é, na verdade, longuínea né? Até aquele momento, ela era bastante longuínea assim. Então, diz que num determinado momento nas gravações ela sumiu e aí voltou com o silicone. Gente! <risos> e aí aquela cena é o silicone novinho da Galene Griffith. Sabe? <risos> em que mundo estava, em, em, em que momento da produção, assim, isso é um, um, um sintomático de, dessa produção, um, como que as pessoas estavam tomando decisões sobre sobre a personagem e tudo mais a Kim Cattrall, ela teve que emagrecer coisa de 10 quilos, ela reduziu dois números para ela ficar aquela mulher magra e tudo, e aquilo era completamente desnecessário, sabe o personagem parece que o pessoal estava com, com a coisa assim muito só pela superfície é muito louco isso é muito esquisito
1: como um, 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 um estúdio como a Warner deixou um filme como A fogueira, da Verdade ser feito daquele jeito por mais que a gente tenha a gente possa concluir que eles quiseram que foi intencional aquilo Fica meio complicado você entender tudo. Tem uma, uma fala de um crítico brasileiro, o Renzo Mora. Uhum. É, a me perguntou, né? Quem é Renzo Mora? Ele é um crítico brasileiro. Ele, ele ele roteirista também, dirigiu algumas coisas, escreveu alguns livros na área do cinema. E ele considera a Folha das Vaidades um dos 25 piores filmes de todos os tempos. Eu, Gisele, honestamente, não acho que seja um dos 25 filmes. Nem achei tão ruim assim, sabe? No fim das contas, é. ele fica aquela sensação de, ah, é ruim, mas não é tão ruim assim. Mas ele é muito chato. Ele é tão chato, mas tão chato, ele tem duas horas e, duas horas e alguns minutos, 125 minutos de duração. E eu comecei a assistir, e aí eu acho que tive um cochilo de uns 20 minutos. E aí eu falei assim, nossa, já deve estar acabando o filme. Não, não tinha chegado, não tinha chegado nem na metade. É uma tortura assistir A fuga das Vaidades. E hoje, analisando o filme, eu compreendo perfeitamente por é que ele não chegou aonde ele queria chegar.
0: Não, completamente, assim, é um filme... É, eu acho que uh, o, o que salva... A, a experiência de assistir a Fogueira das Vaidades é a qualidade técnica do do que o Brand Palma com, confere. Sim. Tá, tá bem dirigido, o Brand Palma não faz cagada em, em termos, assim, cagadas fenomenais em termos de direção, mas ele não. realmente ele não tinha domínio daquele elenco, ele não sabia. Exato, é, ele não é o, o projeto. projeto não era. Exato, exato. E é lamentável, lamentável um filme lá lá e, é um e é
1: um filme que é assim ó, quando a gente analisa, é um filme muito errado mas hum. muito errado e... E, e, não, e não vem
0: falar para mim que é uma
1: coisa ah, é porque era anos 90 não, não, não é errado não. É, é,
0: é ele estava ele errado lá e agora que ele envelheceu <risos> ele fica incômodo porque você muito não consegue curto. é assim, o filme o, o que era para ser engraçado é, o roteiro é tão ruim que como ele destripou o, o, o Fogueira da, das Vaidades <risos> do cinismo, quando você assiste agora, você só vê assim, ó, Ai que fala racista, ai que coisa machista, ai que coisa ridícula. Você vai, você fica um ai, um ai, um ai, um ai que você passa, pula o filme, é horrível, Exato. entendeu? Pula, pula isso, entendeu? Tom Hanks esqueceu que ele atuou nisso daí. Ninguém fala, é o filme que ninguém
1: fala sobre. Só nós estamos falando agora.
0: É, mas assim, né? Coitado do torrent que passar por isso para chegar a Filadélfia. E, e Forst Gump, entendeu? Forst Gump. Mas, mas então. Enfim, Gisele, a Academia de Ciências
1: Cinematográficas de Hollywood acertou em Nossa. não lembrar desse filme? Nossa!
0: Olha, eu, ela acertou muito, porque eu tô arrependida de ter lembrado dele, porque fui eu que lembrei. <risos> Acertou muito a academia. Mas, a, mas
1: a, gente, a gente vai encerrar esse podcast assim, ó. Não vamos deixar os nossos ouvintes com essa sensação de ver coisa ruim, não. Então, a gente vai dar algumas recomendações para vocês vamos. terem coisas boas. Boas. Pra... não vejam a fruta da faidade, a fruta não. Da não, não sejam loucos como nós. Não. A minha dica, Gisele, vai a Montanha dos Sete Abutres. Quem realmente uhum. quer um, um bom filme de jornalismo... E como o jornalismo ele pode E é, é o quarto poder, por assim dizer Vejam A Montanha dos Sete Abutres Que é um filme maiúsculo
0: E esse sim, merece muito ser visto é verdade. A minha recomendação vai sair um pouco do... Vai sair bastante do que a gente está falando. <risos> mas é porque eu, eu tenho falado muito dessa... Eu tenho falado, não. Eu tenho visto falar muito da, dessa série, assim, nas minhas redes. E eu fui assistir agora, estreou na, no Amazon Prime, a segunda temporada de The Boys. Eu assisti uhum. de sexta pra, até hoje... A primeira e é os três primeiros episódios eu da... Eu assistindo, da... assistindo os três primeiros agora. É verdade. The Boys, se você gosta de uma coisa bem dirigida, bem tecnicamente bacana, eu acho que The Boys é um, uma puta série de ação. E com uma perspe... uma... um ponto de vista muito interessante, se você está um pouco cansado, como eu estava cansada, e foi uma coisa que eu fiquei evitando chegar ainda voz, porque eu falei mais coisa de super-herói, mas ela é a anti-série de super-herói, ela é sacaneia uhum. e os super-heróis são
1: uh... escrotíssimos,
0: né? É, pois é, eles são os super-heróis, são um saco para começar para começo de conversa. Muito boa, muito bacana. Eu recomendo para vocês parecer do, de uma coisa ruim, porque é uma série fácil, desce fácil, né?
1: Sim, bem fácil. Confesso que eu fiquei um pouco revoltado com esse terceiro episódio, estou com muita raiva da garotinha que fazia You're the worst.
0: Que mudança, né? <risos> que mudança, que mudança. Eu falei assim, meu Deus, ela é uma vaga! Que, que ódio era! dela! <risos> uhum.
1: e... Bom, então a Gisele indicou The Boys, eu indiquei para você mantendo Sete Agudas. E, Gisele, qual vai ser o nosso próximo filme a ser analisado?
0: É, o nosso próximo filme é um filme. Que é, vai ser representativa, né, Chicano, de um, de um, para a gente conversar um pouco da, da obra de um dos cineastas mais esquecidos, junto com Brand Palma, aliás, é um desses.
1: <risos> é um mas, desses.
0: Mas a gente vai falar de Nashville, de Robert Altman, um filme bastante famoso, um clássico, mas que representa um pouco todo o quasi-lazismo de Robert Altman.
1: Exato. Aliás, esse sim é um grandíssimo experiente no quase-lazismo,
0: quase-lazismo. E aí, então semana que na próximo episódio a gente fala de Nashville e fala de um filme bom, relaxa um pouco da agonia que foi. Chica, muito, muito bom falar com você. A gente se fala então na, no próximo episódio. Gente, ou escutam, compartilhem. Deixem os seus comentários lá no site. Beijos, Cicão! Exato!
1: Beijo, Gisele, e voltaremos no próximo programa para falar de coisa boa. Grande beijo!
0: Tchau, tchau!